0: みなさん、こんにちは。ベリーダンサー神真紀子の、生と生の革命ようこそ。本日はエピソード八です、えー。今日は私が生み出した造語。欲求不満子について話してみたいと思います。と言いながら、自分で笑ってしまいましたが。はい、えー、欲求不満と。まああの女性器のねおまんこっていうのとかけて欲求不満子ですあのこれバカじゃないのと思ってしまう方がいるかもしれないんですけどよかったら最後まで聞いてください。あのなな話ではないでははいいすということで早くも8回目の収録ですね。今日は暖かい3月日、まあ、日かな10日かななちょっと時間の感覚がよく分かんなくなっている私ですが、えー、今日はとても天気がよくてですね今日もブラジリアンビキニで日焼けをしながら、えー、この収録をしています。はい、ということでですねじゃあ早速欲求不満行きましょうか、えー。こういうふうに言うとちょっとね卑猥に聞こ,め聞こえてしまうかもしれないんですけど。まあ、要はこう女性のイライラっていうのはねまあよくあの見るところというかまあ自分もそうだったしそうであるしのそのイライラする原因っていうのはやっぱりいろいろあるんですよね女性も。例えばまあホルモンバランスであったりまあその女性だったらねまあ生理のある女性だったらその生理周期によって。まあ、ホルモンバランスがいろいろ変わって生理前はとてもイライラしやすいとかまあ生理中もイライラしやすいとかまあ気分の浮き沈みがこうあるとかそういうのって女性なら誰ででもまあ経験をしていると思うんですねでそれをこう,うまくコントロールというかまあうまくね過ごすためにそういうまあ自分の体の知識だったりとか自分の体の過ごし方そういう時の過ごし方っていうのはとても重要なことになってくると思うんですけれども皆さんはねどうやってをご過ごしていますかねあの私はまあ閉経してしまっているので、まあ、今43歳なんですけど40歳の時に閉経をしていますっていうのは子宮頸がんの手術で子宮をとっているからなんですけれどもまあ,あの生理がなくなって特に本当にねイライラするっていうのはな特になくなりましたね。なんかこう結構落ち着いた感じにはなりました。ただやっぱり生理があるとあった時はやはりですねあの生理前にイライラするっていうのは結構ありまして、まあ、そのために自分のまあねあのそういうイライラを人に当たらないためにという特にね家族にねこう迷惑がかかってたようですねその時はなのでそういう時はあもう生理近いから例えばこういうあの、まあ、お酒はあまり飲まないでよく眠ろうとかなサプリメントを取ろうとかそういうこともしていました実際に。でね一番面白かったのはうちの,その前の旦那さんはですね「あのルナヌナっていうあの生理周期を管理するあのアプリがあったんですねでそれに私が記録を生理の記録してたんであのお互いに共有できるんですよ生理の,その周期を。あ私がマキがそろそろ生理が来そうだあなんかここはそろそろ PMS がひどくなってきてイライラしてるぞみたいのがこうアプリで管理できるというかなんですね。で特に私は大体、まあ、満月か新月に生理が来る周期だったのでたまにちょっと変わるんですけどまあ最後の方はですね私のその生理が閉経する前の、えー、生理周期では割とこう満月に来ることが多かったので、あ満月近いなっていうのもその元旦那さんは見てたみたいです。まあ、そうすると、まあ私がその症状を抑えるっていうことに努力するっていうのもそうなんですけど、まあその<笑>家族側パートナー側の心構えとしても結構そういう準備ができてた量ですね。うんなので。あんまりそこで喧嘩に発展するみたいなことは最後の方はなかった気がするなあ、うん、まあまあまあで、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ女性としてやっぱ満たされていないとイライラする傾向にあるなって私は今感じていまして特に私がそのベリーダンスベリーダンサーとして活動してきたことを通してね、まあ、いろんな人にお会いしていろんな女性にもお会いしましたしもちろんレッスンもししてきましたそれからもちろんいろんなねシーンでこう女性にいろんなことを相談されてたりとか。さてまた男性からの質問であの女性がこういうイライラがあるのはどうしてなんだろうみたいな感じでねあの奥さんの話だったり自分のカールフレンドの話だったり家族の話だったりっていうのを結構聞いてました。でやっぱりそこで感じてたのはあの実際ねその女性の方たちの話やらそのみんな周りの話を聞いてると女性としてうーセクシャル的にその性的に満たされてない人はすごくイライラしやすいんだなってちょっと思いましたでそれが例えばあの、まあ、結論から言うと別に性的にそのセックスをしてないと欲求不満こになっちゃうんだよってことじゃなくて要はその女性としてその例えば家庭内でパートナーシップの中で女性としてのこうリスペクトがないとリスペクトされてない人っていうのはすごくイライラしてる気がします。あの実際に私もそういうことがあったし、まあそういう照らし合わせるとですね、やっぱりその女性として生きていく中でのこうまあ、いろんなジレンマとかまあいろいろあるんですけど、あのそういうねまあもうそれは性別問わずあると思うんだけど、でもなんかそういうのがすごくあるなって思ってて、だから私は。セックスを例えばね私の中での,その女性としてのいろいろな女性性とかのいろいろなんてボルテージっていうのはやっぱセックスにあったのでなんか冗談っぽく前のパートナーにはちょっと前の結婚してた時にはねでもセックスがあんまりない時にはもうちょっと私欲求不満子なんだけどとか言って言ってました<笑>。であっちを「欲求不満こか」なんて言ってそんな話をするぐらいなんかこう日常的に、まあ、自分の性が満たさ,されてないとちょっと不満ですっていうことは割と結構自分から発信している方でしたでそれに対してもう私が素直に言う,うことに対しても相手は受け入れてくれてましたしなんかそれをこう女だからってそういうこと言うんじゃねえよみたいなことはなかったですねうん。ただだそれがセックスだけでではないと思うんですね私は例えばそのうん例えば女性がね例えばいろんなこうライフステージがある中であのまあ仕事をしたり、まあ、勉強をして仕事をしてそれからはてまたその出産を迎える、まあ、出産をしない方もいらっしゃいますけれどもね今の,その日本の社会の中で女性として活躍していったり生きていくためにはいろんなまあ,あの差別というかねまだまだ足りない部分ってあるじゃないですか,うんなんかそういうところがやっぱ満たされていないととてもこうイイライラしてくるというか、まあ、当たり前ですよねでも私はそうやって僕給不満っだとか言って言っていながらも今となってはすごく女性としての、まあ、自信というんですかね、43歳にしてこう女性として生きていく自信がこうついたなって正直思ってます、まあ、それは私が、まあ、例えばまあ結婚をしてね、まあ、3人こう設けましたけれども、まあ、最近は離婚をしたでもその離婚をしたっていうこともちょっと正直自分の女性としての生き方っていうことに対しては自信につながったなって思っていますだから私の私の生きていく中での生きる性というの中での欲求としては今非常に満たされている状況なのかなと思いますなのであまりイライラしてるイライラすることもないですしねあのとてもこう落ち着いた状況にあるかなって思っています皆さんはそういうのないですかねなんかこうどういうい時にフラストレーションたまるとかただやっぱりこう自分の生き方というか女性として、まあ、男性としての生き方こうに対してこう自信があるっていう人はそんなねちっちゃいことで目くじら立てて他人のなんかあらしずかししてギャーギャーギャーギャー言うようなことはないと思うんですけどね。うんまあそんな感じで欲求不満故。っていうワードを私はよく使ってんですよね。あの変な言い方ですけど、だから欲求が不満に、あピッピピッピなってますけど、あのお皿洗い器がピピピピなってるだけです。<笑>あのそうですね。でそんな話の中で、まあ、今実はですね、あのまあ、いろんな方とお話をさせていただく中で、実はあの今日面白い映画を見たんですあの友達に教えてもらって「ヒステリア」っていう映画だったんですけどまあその通おり、まあ、ヒステリアっていうぐらいだからヒステリックっていうふうに連想してもらって構わないんですけどねでこの「ヒステリア」っていう映画はもうほんと1880年代のイギリスが舞台である話なんですねでこれねちょっと資料を見ながらの方が話しやすいんでちょっと今開けてるんですけどまあ、要は、えー、とヒステリアっていうヒステリーですねドイツの外来ヒステリーの英語を読みらしいんですけれども要は感情コントロールできなくなったりとかこう泣いたり怒ったり激しいこう攻撃的なこう,うわーみたいな、まあ、ヒステリーですねそれを、あのー、ヒステリーって言うじゃないですかでもねこれはもともと子宮を示す言葉なんですって。で、古来の医学では性交渉が久しく行われてないとなんかこう子宮が肉体を圧迫して女性の感情を見なすものとされてきたってザ・シネマに書いてありました<笑>そちょっとあのヒステリアっていうのをねそのザ・シネマっていうあのインターネットで調べてたらそういうふうに出て,出てきましたなんかそうなんですねでこういうのをなんか子宮性病的興奮状態ヒステリーって呼んでたみたいですね昔の人は。でもなんか医学的根拠に乏しくてそれはなんかそのままなくなってったみたいなんですけど要は、えー、そのヒステリアの映画はねそのヒステリーを治すためにある医師が、まあ、手で女性の陰部を刺激をし、まあ、その快楽を、まあ、そのエクスタシーをあの、オーガズムかオーガズムをえらえさせあげてる。あげることで、その女性たちのヒステリーが治っていくんですね。で、それですごくそのお医者さんは人気が出ていくんですけど。でもその手でやるからすごく疲れちゃうわけですよ。でいろんな年齢層のもう方が来てもうほんとイライラしたりねって泣いたりする人も来て「もう今日はもうこんな気分よ」って言ってくるんだけどいざその先生の手技を受けると「ああ」って言ってもう満面の笑みで帰っていくみたいなでもその先生は手を使いすぎてしまって検証になったところで、まあ、そのバイブレーター今でいうバイブレーターを発明していくっていう話の流れなんですけど、まあ、それだけではなくねとてもね女性の。自立という点ですあのすごく面白く描かれている映画でこれはねアメリカの映画みたいなんですけど舞台はイギリスだけどね。ということで、あのーあのそのまあ、すごく面白い映画でした、あのー、要は皆さん欲求不満になるヒステリーみたいになってる状態私もよくヒステリーとかよく言われてましたけど<笑>なった状態になるとやっぱり。あその性的なしご刺激を受けてその満足するっていうことでこうヒステリが治るみたいな、うん、本当はヒステリっていう病気はないんですけど<笑>でもなんかそういうふうに描かれていましただから私も実はこのヒステリを治す機械がバイブレーターの元だっていう話はかなり前から知ってましてうん確かにそうだなと思いますだってマスターベーションとかすればねなんかうわーって解放されて。もうすべてがオッケーっていう感じになりますもんね。で、プラスやっぱセックスをしていいセックスができるとわ。あっと解放されて本当に安定のことも思えられやれるようになるし、うんなんだろうな。自分のことももちろん大切になるにできるようになるし、なんかすごくハッピーでピスフルな気持ちになりますよね。だから、そのまあ、当時そのね。昔々その1800年代ですけれども。そういういものが発明されたってまあすすごいですよねなあ、まあ、かといって日本では、まあ、そういうのはこう大っぴらにされずになんかちょっとアンダーグラウンドな世界ではまあはってますけれどもあの女性がそうやってこう気持ちよくなることや快感を得られることに制限をされるってことがなくねあのみんなな気持ちよくなれば本当にいいと思うんですけどそれはさっきも私が言ったように性的に満足するっていうことだけではなくその女性としてこう満足して生きていけるかっていうことでもあるなって思うんですねなので私はイライラしている人をまあ女性ね特に女性イライラしている攻撃的な人を見ると「あ,あの欲求不満こめ」って。心の,心の底で思ってます<笑>これ言ったら多分女性から嫌われるだろうなと思いつつ発言してますけどねでも実際そういうふうに思いませんか皆さん。だからそれはだからさっき言って女性としての生き方っていうことに自分がどれだけ自信を持っていけるかっていうこともあると思うんですけどいやいやいやいや自信なんていつつくんだよって。いいいう人ももるかもしれないです、うん、すごく難しいですよね自信持つっていうことはただ自信じゃなく言葉を返すというかじゃあ逆な逆っていうか違う言葉で変えてみると、えー、自分の何て言うんだろうなあのプライドをプライドを持ってほしいと思いますなんかこう。自分で生き女性として生きるにあたってのプライドを持つってことがどれだけ大事かでそれがそのそのヒステリアっていう<笑>映画にも上手に描かれていてああなんかすごいこのバイブレーターの話からここまで行ったなっていう感じがしました要はその自分が本当やりたいことをできる例えば女性だから結婚しなきゃいけない女性だから結婚子供ななきゃいけないけとかお父さんがこう言ったからしなきゃいけないっていうことにはまりながら生きていくのは正直まあですよねでもそんな中でその中に出てくるまあ役者さんその女優たちが、まあ、女の人たちが、まあ、自分の生き方に目覚めていくっていうのも描かれていてあすごい面白いなと思いました。でそういううい人たちがこう男女の関係を解消するまあ恋愛関係にあった、まあ、恋愛関係というかね、まあ、そういう人たちが、まあ、自分たちの生き方に目覚めて別れを選ぶっていうのもなんかすごくこう私共感して、まあ、例えば私の離婚のことにも重ねたしなんかその別れっていうのは、うん、あの別にねヒステリックにギャンギャンして別れるのではなくて。まあ本当円満に別れることもできるなっていうのは私の経験上あるしあの本、ー、当ねヒステリーにこうギャンギャンギャンギャン言ってるのは得ではないと自分のためにも得ではないなってまあさらにこの映画を見て思いましたなんか映画の感想会みたいになっちゃってるけどまあでも言いたいことは多分伝わってると伝わってるかしらっていうことでそうなのでね。やっぱり自分のプライドをその生きていく中で、自分は人間としてのその人としてのプライド。まあ、男女ともにそうですけれども、性別問わずそうだと思うんですけど、そのプライドを持っていかに生きていけるかっていうのは？そのすごく大事かなって思います。自分が女として性を受けて男性として性を受けてまそうでない方もいらっしゃると思うんですけど、その中で社会の中で。自分の言いたいことや好きなことを表現体現していけるっていうのはすすごく大事なことですよね、まあ、今日本のことをちょっと今プッと考えてましたけどまたそれがちょっと今はしづらい、まあ、前回のタトゥーの話もそうでしたけれども自分がやっぱりやりたいというすごくこう発信したいこととかを体現していける世の中にもっとなっていくと。いいいなと思います全てが洗脳とかじゃなくてね、うん、って思いますでねえっ、ー、とー最近いろいろポッドキャストを聞いてる皆様から結構反響がすごくてですね私は嬉しい限りなんですけど反響っていうのはまあメッセージをいただくんですよこの前も男性から50代うんもう。70なのかなちょっとわかんないお若くて分かんないからからそういう今までの,その女性との経験をね語ってもらったりとかあとは本当子宮頸がんの話でね、まあ、あのこれからちょっと手術するんですけどっていう方も結構メッセージいただきましたなんか勇気もらえましたって言ってくださるんですけど逆にまあ私がこう発信したことでそういうふうに、ね、言って,ていただけるのは私がポッドキャストを続けるモチベーションにもなるのでねぜひでまあなんかあのとあるメッセージが来ましてですね「膣ケアについてどうですか?」っていうね「地ケアについてどうしてますか?」って聞かれちゃったんですけどはい私は即答しましたセックスしかしてません<笑>セックスししかててませんよっていう感じです。つケアってね最近すごく流行っていてあのよく耳にしませんかなんか男性の方も今ねちケアなんて発信してるようですけれどもまあ第1回目かな第1回目の正規はこうっていうのでその膣をそのケアすることの大切さみたいなことをまあ、ちょっとおしゃべりしたんですけどオナニーの勧めってことでね。私はどっちかっていうと今のチ図ケアっていうのはいろいろね海外でも言われたりしてましたねずっとその地をケアするっていうことについては。チ図ケアってなんだろうっていうことだと、まあ、簡単に言うとですね、まあ、外器を保湿をしたりとか、まあ、陰謀をちょっときれいにしたりとか外器の保湿それから内敷まあ中に膣の中に手を入れて。保湿剤をちょっと塗,る塗ってちょっとマッサージをしていくっていうことなんですけれどもあのね私は正直言ってあの外の潤いとか中、まあの潤いっていう面ではね例えばホルモンやっぱりその閉経をしていくとですねやっぱりこう濡れにくいとかやっぱり乾燥しやすくなるんですよだからそういった点では保湿はいいと思います非常に。ただねなんかマッサージするみたいな手でちょんちょんみたいな手でこうぐるぐるみたいな感じで多分やってると思うんですけどそれだとねあんまり意味ないなーって思います。そんな手突っ込んなななっ突込ででるだけ,でち血付け屋なんのかな<笑>要はつつけあをしながらあのその周りに付随しているその子宮だったりそのじん体というのかな。そういうい体の中の内臓の機能を活性化させるっていう意味合いがあるらしいんですけどそんなんだったらまず呼吸を大事にしてほしい丹田を意識して呼吸を大事にするそれかまあ溶岩をやってもいいと思うんですけどねあとはもう体をちゃんと適切に動かすことねあの掃除機ばっか,かかけてないで床を拭きなさい<笑>洋式のお便所にばっか座ってねあのお便所してないで。和式にには座れるようななりなさいとかねそれからですねそんな指で自分で何かいじってワンツースリーとかやってるぐらいだったらもう気持ちよくなるまでオーナーにしてくださいよっていう、うん、その方がよっぽどホルモンバランスも良くなるしあの柔軟な膣が頼ってると思うんですけどねただその性欲がないっていうことに関してはそういう膣ケアっていうのはとてもあの有効だと思いますよあのマッサージの仕方とかね性欲がなくてパートナーがいなくてあの、まあ、自分でどうしたらいいか分かんないということであればただ性欲っていうのは多分何歳まででも多分ある人はあると思うのでもしね、まあ、性欲があってあのつ,つき合いしたいって思うのであればもうオナにしたりとかセックスしてしまった方が早いと思うんですね私は。うんなんでそういうのがひとたびね例えば「ちつけアっていうふうな形で世の中に出回り始めると、まあ、それに付随する、まあ、ケア用品とかも出始めるんですが、まあ、それこそなんかあのちょっと「えこれやらなきゃいけないよ、の?」みたいになりがちな日本人ですよね。わ<笑>かりますなんかこうなんか CM とかで見ちゃうと「あらなんかこれやらなきゃいけないのかしら」とか。うんなんかそういうのをなんかコンプレックスビジネスって言ってなんか例えばシ,ミシワがいけないみたいなことを煽りながら化粧品売るとか、まあ、この前もやりましたけど言いましたけどね例えばその血つケやしないとなんか女性ホルモンがあれして女らしくなくなっちゃうとか言っていやそうじゃなくてそうではなくて人それぞれにその必要な人だったり必要なメソッドがまあ必要な。年齢だったり状況があるわけですから、その状況に応じてつつケアっていうのは発展していってほしいなと思っています。ちなみに私は今はパートナーがいないのでバイブレーターを使っていますけれども、まあまあたまにね、えっ、ー、とね、シアバターとかカカオバターとかでちょっとあの周りをこうクルっとあ濡らすというか。するととちょっと気持ちいいんでねそれは塗ったりしてますお風呂上がりとかにうんだしうん,なんかい私いきなりお股開いてなんかよいしょよいしょなんてやるよりまあ自分の指だったりバイブだったり使ってオナにしてる方がなんか<笑>気持ちいいので<笑>それは積極的にしております、まあそれがね女性としてのケアだと思っているのではい。まあその欲求不満が晴れるというか欲求不満子にはならないですよやっぱり。なのでねそういうのはやっぱりこういろんな風にこうちつきあとかいうのが今多分流行ってるんで皆さん多分かなりの年代層で注目されてると思うんですが。それもあの頭に入れといていただければなぁと思います特にねあの私の子宮頸んの手術を知っている人とかまた、あの子宮を取っている方それから体はね子宮に限らずどこかねメスを入れるとねやっぱりね体は一つつながってるんですよねこの前もあのベリーダンサーの顧問さんっていう方のまあが肺がんの手術をされたときに腹腔鏡っていうのかなそれでされたって言ってたんですけどやっぱり彼女もその内転筋が硬くなったって言ってたんであのやっぱそういう方に関してはあの、まあ、リハビリの一環としてそういう秩膣も柔らかくしていくといすごい大事だと思うんですけど私もねやっぱり手術した後は永遠がちょっと硬くなりましたね。うんどううしてもこう今までだったら例えばそ週に34回はしてたセックスがいきなりなくなって1ヶ月セックスしちゃいけないなんていう、ね、あのことを言われたのでさすがにその手術後、まあ、手術後のこともあると思うんですけどすごい硬いなって印象はありました正直。まあ、今今ででではねもももう柔らかいもんですとても、うん、なの,であの、まあ今よくそういうちつけ屋どうしてますかって結構実は聞かれるんですよねなので今のこの話をしたんですけどまあ、あんまりこうメディアとかに惑わされずに自分が今置かれてる状況を考えてくださればだって多分すごいセックスしてる人はちつけ屋なんて考えないと思うんですよね<笑>うんだし逆にあなんか私も平型し,してタパートもナーもいないわーという方であれば逆にそのそういうチツケアについてこう興味があるというのはすごく自然なことだと思うんですよね。だからうんまあまたチツケアに関してはまたまた話すこともいっぱいあるんですけど、うんって思います。<笑>なんか「欲求不満」っていうのを私のねこの作った造語でもねナンバーワンだと思う造語なんですけどそう私ねちっちゃい頃すごいあの男子にいじめられて私のあだ名なんだか。知ってます皆さんたまに私面白,面白おかしく話してるから知ってる人いるかもしれないし知ってる人いるかもしれないんですけど私名前がジンマキコっていうんですよねこれ本名なんですよ。で幼稚園あ幼稚園じゃないや小学校の時はですね私の名前は本当にジンマキグソとかねジンマンコって呼ばれてたんですよ。はてまたチンマンコとか言われちゃって。私本当最低だなこいつらと思った男の子たち本当ムカつくって思ってたんですね当時はだからもう喋りたくもないと思ってたし、まあ、どっちかっていうとそういう風になんにいじめられてたいじられてたっていうことなんですけど、まあ、今から思えばね私と仲良くしたかった男の子たちが私をいじってたみたいな構造がこう思い浮かぶんですけどなんでそういう風にさもうなんか幼稚なのかしらって思うけど、まあ、しょうがないね小学校だからね。でもね今はあの時はすっごいもう「ちんまんこ」とか言われたりしてもう「最低!」って思ってたんですけど今ではねその言ってくれて言ってくれた男子たちに「ありがとう」って言いたいですまさに今「ちんまんこ」ですよ要は「ちんことまんこの話についてよく喋ってるからそれがお仕事だから<笑>だから本当その当時の男の子たちは私を見てすごい先を読んでくれたのねでもその時に私は自信が持てなかった私が「ちんまんこ」と呼ばれてることに、うん、でも今43年経ってまあ今43年よりも前にはもう気づいてましたけど30代にはああまあちんまんこなんだなと<笑>だから当時の男子たちには本当ありがとうねみんなそうやって呼んでくれて」と言いたいですはいなのでまあこれがちょっと今日のエピソードの最後の締めくくりとなりますこでした<笑>ということで欲求不満子はイライラを欲求不満子はイライライライラしたら自分のセクシャリティをもう一度見直して自分の生き方を見直してみてくださいあのー、私から「欲求不満っ子」って言われないように是非是非はいあのー、ちょっと面白おかしく言っちゃったけど私はこれ一押し私一押しの造語ですからぜひぜひ皆様も私生活に何かあれば使っ,っててみくださいなんか例えば「もう私もう今日欲不満なんだけど」とか言って旦那さんに言うとかね<笑>軽く旦那さんも,もうイライラしてる奥さん見たら「はああこいつ欲不満か」って心の中でつぶやいてみてくださいそしたらちょっと解決法が見つかるはずです。ではでは、はい今日のお話はこれまでそれではえー、皆様あそうだ最後にそう言おうと思ってることいつも忘れちゃうんだえっ、ー、と私にメッセージをしてくださる方なんですけどぜひあの受け付けております男女問わず年齢問わず受け付けておりますえっ、ー、とこちらでメッセージを送れるのかな、まあ、もしくはですね、えー、ノートっていうツールとあと SNS ですねインスタ、フェイスブック、ツイッターで、ジンマキコあ、ローマ字で入れた方がいいかな、SNS 系は。で、ブログと、この、えー、なんだっけ、ポッドキャストに関しては、あの漢字で入れていただければ、あとはローマ字で検索してみてください。で、あのその他のツールからあのメッセージをいただくか、もしくは、あのジンマキコ,コ、あ、じゃあ、ジン、ベリーダンス at gmail dot com かなにメールしていただいても大丈夫です。はい。なのでおまお待ちしてます。もしメールアドレス間違えたらどうしよう<笑>大丈夫かな。はい。なのでぜひぜひもしメッセージ遅いということであればあのホームページもありますのでね見てみてください。はい。あの私。のことこのポッドキャストが意外にそうすごく反響で嬉しいんですけどポッドキャストで聞いていいなと思ったら是非私を応援してほしいんですけどその応援の仕方はですね例えば私のショーに来てくださるとかそんな感じで構いませんので是非ねあのこれからまあ今コロナ禍でなかなかイベントはできてませんけれどもこれから何かある時は是非そういうところに足を運んでくださって一言「ポッドキャスト聞いてるよ」なんて言ってくださるともっともっと。面白い発信ができると思うので、ぜひそういった形の応援よろしくお願いします。はい、それでは今日の欲求不満このお話はこれでおしまいです。では皆様良い一お日を。それではまた。